0: acercándonos a los tan esperados Winter Meetings. Aquí en Juego Perfecto hablaremos de varios de los temas interesantes que se estarán tocando en ellos. También una firma muy interesante para uno de los equipos. ¿De qué se trata? Aquí en Juego Perfecto lo estaremos hablando. Saludos tengan todos. Este que les habla Miguel Bosso Ortiz. Les envío un abrazo a todos ustedes. Esperamos que hayan pasado una buena semana de Acción de Gracia. Que hayan pasado en familia, en tranquilidad. Y conmigo, como siempre, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando? Ando oso! todo bien mi hermano Saludos y saludos a todas esas personas Que están con nosotros semana Tras semana aquí en este
0: podcast Y hay muchas cosas interesantes que están pasando Muchos anuncios que han hecho la MLB que entiendo que se estarán discutiendo en estos próximos Winter Meetings. Eh, la cosa con los agentes libres también está un poquito fría. Esperamos que los Winter Meetings la, coja, la cosa coja for, forma. Vamos a arrancar, Miguel, rapidito porque hay mucha tela que cortar en este episodio. Así que familia, abróchense los cinturones porque juego perfecto. Acaba de comenzar. ¿Y por derecho? Se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base, hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno y oficialmente le damos comienzo a esta edición número 31 del podcast Juego Perfecto. miguel rapidito, eh, las ligas invernales, las ligas invernales de diferentes países del Caribe, ya unas han comenzado otras están próximas a comenzar y la que a nosotros más pendiente estamos por decirlo así aunque estamos pendientes a todas las que hay es la liga puertorriqueña la liga de, de, de béisbol invernal en Puerto Rico que esta tiene fecha de comienzo sin fanáticos para el 8 de diciembre y hay un dato muy interesante y es que solamente van a estar jugando cuatro equipos habíamos hablado que iban a estar jugando seis al principio pero lamentablemente el equipo de los gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce declinaron, recesaron este año, ya que con toda esta situación de la pandemia, también con la situación de que no hay fanáticos, pues entendían que no era prudente tirarse al terreno de juego este año Man, sin embargo, Miguel en la Liga Dominicana empezó el béisbol el 15 de noviembre, aunque ha sido con varias situaciones, con la cuestión del contagio de varios jugadores en los equipos, han tenido que parar y demás, pero ellos han podido jugar bastantes juegos. Empezaron el 15, han jugado como alrededor de 10, 12, 13 juegos. Algunos que han tenido la oportunidad de jugar mucho más que otros por la situación de los contagios. La Liga Venezolana empezó el béisbol el 27 de noviembre sin mayores contrat eh, contratiempos excepto la situación actual política que tienen ellos, como todo el mundo sabe la situación en Venezuela no es nada fácil y pues hay unas cosas que han tenido que cohibirse en esta situación, tras que el COVID, la situación política que están enfrentando y demás, pero con todo y eso han podido ya jugar tres partidos en la liga nicaragüense empezó el 13 de noviembre y hasta ahora el equipo que más juego ha jugado ha sido 13 partidos entre esos equipos Entiendo que tenemos a Joel Fuente Trabajando en uno de los equipos Si no me equivoco es con los, con los Leones Estoy abusando un poco de mi azotea En estos momentos se encuentran en la cuarta posición Pero han estado jugando con toda y la situación de los Huracanes En la Liga Cubana Esto, esto es algo impresionante yo, no, yo no sabía esto, Miguel Y me puse a indagar esta vez La Liga eh, Cubana empezó a jugar el 12 de septiembre Y esta temporada es la menos que juegan Y van a jugar 75 partidos Ya han jugado 53 partidos, Miguel Hasta el momento no hemos, no hemos, no, en todas las indagaciones que hicimos no hemos visto Sabemos que empezó la Liga Mexicana Pero no tenemos mucha información sobre ella Vamos a seguir indagando Y esperamos que para el próximo episodio Tengamos más información sobre ella eh, Miguel, sobre esta situación Lo más que me llamó la atención Son los partidos que juegan en la Liga eh, cubana sobre 75 juegos estamos hablando de que van a jugar más juegos que lo que jugó las grandes ligas este año
1: eh, prácticamente la liga cubana funciona mucho a como funcionan eh, las ligas de Asia, del lado de Asia, la de Corea, la de Japón eh, son ligas profesionales y son ligas donde los ...los peloteros viven de eso... Eh, ...en México sucede lo mismo... ...la Liga Mexicana juega muchos juegos también... ...no se asimila ninguna de ellas... ...a los 162 juegos de la temporada regular de la MLB... ...pero honestamente juegan mucho... ...y las Ligas Invernales... ...estabas comentando la de México... ...la de México lo último que yo pude indagar fue... ...que van a haber algunos equipos... ...haciendo su mini liga entre ellos... ...dos o tres equipos jugando entre ellos... ...para mantenerse activos... ...pero no son todos... No sé a dónde vaya a terminar eso porque la temporada se había cancelado. No, no sé, no sé a dónde van a llegar. La de Puerto Rico, espero, ¿verdad? Que se puedan dar esos pobres 18 jueguitos que se juegan en la invernal. Eh, eh, los poquitos equipos que hay, eh, vamos a ver, ¿verdad? Porque es que la situación está bien difícil y... En el, en el área profesional, cuando tú tienes liga en donde los peloteros no so, no sobreviven de eso, no ti, no tienes el dinero para tomar las medidas necesarias a veces y evitar este tipo de contagio. Pero vamos a ver a dónde llegan de aquí a allá.
0: Hay dos cosas que, que son muy, muy importantes en estas ligas. Y más en estas ligas caribeñas que llevan tantos fanáticos Excepto la liga puertorriqueña Que obviamente tenemos que ser realistas Los años de gloria de la liga invernal Cuando llenaban los, el, el Irán Bison Un domingo ha desaparecido por completo Pero la liga dominicana, la liga venezolana La liga eh, mexicana, la cubana sí llevaba muchos fanáticos al, al parque Y el no tener esos, eh, esos fanáticos Pues obviamente el costo que lleva Llevar estos jugadores Pues es un poco difícil bregarlo, Aunque sabemos que muchos de estos peloteros van porque necesitan prepararse para lo que es el torneo. En cuanto a la liga puertorriqueña, hay un equipo que es el R12, que es el, de, el, el equipo de Roberto Alomar, que me llama mucho la atención, va a ser solamente prospectos y jóvenes, vamos a decirlo así, jóvenes que ninguno de los demás equipos los quiere. Y me va a llamar mucho la atención ver ese equipo, cómo ese equipo se va a desempeñar en el terreno de juego. Hay que estar bien, bien pendiente con ese equipo, tras que el, el staff de coaches, que lleva a Roberto Mal es uno de primera. En otros temas, Miguel, Charlie Morton pacta por un año y 15 millones con el equipo de Atlanta. Óyeme, el equipo de Atlanta sigue sumando brazos a ese starting rotation, Miguel.
1: Mira, eh, más interesante aún, eh, Charlie Morton firmó por los 15 millones que le negó el equipo de Tampa. Tampa le dijo que no Y los bravos le dijo Ok, Tampa no te los va a dar Pues venga para acá Que yo te los voy a dar Ahora mismo tenemos Que el equipo de Atlanta Le ha sacado el jugo vosos, A los contratos de un año En el 2019 Tuvieron a Donaldson Y a Kaikol. En el 2020 Tuvieron a Cole Hammers A Ozuna Y a Shane Green Y ahora este año tienen a Drew Smiley y a Charlie Morton. Que te voy a decir algo. La rotación según el website RotoChamp. Es un website de estadísticas de fantasy de béisbol. Mira la rotación de Atlanta como la tienen. Número 1 tienen a Max Fried. Número 2 tienen a Charlie Morton. Número 3 tienen a Soroka. Número 4 a Anderson. Y número 5 Drew Smiley.
0: Ya yeah, lo que picor mi hermano qué picor Charlie Morton obviamente sabemos que no ha sido Un lanzador que ha, ha tenido Mucho éxito por, eh, saludable No se ha mantenido saludable por muchos años pero, pero 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 Tenemos que decir algo cuando Charlie Morton Se encuentra saludable Es un lanzador ace Puede ser un lanzador ace en cualquier equipo Y el que este equipo De Atlanta sume sume Un brazo como este Llama mucho la atención y te voy a explicar por qué Porque le da, a, ahora sí tiene La veteranía Que necesita ese starting, starting rotation Para que estos muchachitos Uno, que aprendan de él Y dos, oye, tener ese veterano En el medio de la rotación Va a ser algo que va a ser muy bueno En adición a eso Es un lanzador de, de postemporada La efectividad de Charlie Morton en postemporada Es 3.38% en 5 años que ha estado tirando, con 7 y 3 de récord. Así que eh, <ríe> no están añadiendo a Juan el caricortado, están metiendo a ese equipo y añadiendo o a un gran, gran lanzador. Hablando de grandes lanzadores, Adam Wainwright hizo unas expresiones sobre la Agencia Libre, su futuro y cataloga que se encuentra en estos momentos en el Wait and See Mode. ¿De qué se trata esto, Miguel?
1: Eh, mira, en una conversación que tuvo con Jesse Rogers, corresponsal de ESPN, Adam, uh, Adam Winwright, eh, hablaron de, ¿verdad? El. el lo que está pasando en el off-season con todos los peloteros, eh, agentes libres, la pandemia. Winwright, ¿verdad? comenta que, como tú dices, él y yadi prácticamente están en esto de ver a, ver a ver qué es lo que pasa. Porque ellos ni tan siquiera saben si San Luis les va a ofrecer algo si es que, ¿sabes? Si es que les va a ofrecer. Y entonces ahí es donde viene ¿verdad? toda esta incertidumbre que se dice que se va a estar esperando hasta diciembre 2, que es el último es la fecha final para extender los contratos a estos peloteros que están esperando arbitraje y eh, que conste, no se ofrece arbitraje, el pelotero queda gente libre y se espera que pase mucho en esta en este season. Eh, por ejemplo, el equipo de Atlanta tiene ocho peloteros que están en arbitraje. Probablemente los retengan los ocho, pero muchos equipos no van a hacer eso porque no tienen la flexibilidad que tiene Atlanta, por ejemplo. Vamos a ver, pero Winwright lo que dice es que está esperando la situación que él dice que él entiende a San Luis y que está bien agradecido con la con los fanáticos y con la organización, pero que San Luis depende de los fanáticos para sufragar los gastos de los peloteros porque no es un mercado grande y me puse a investigar más allá, vos soy San Luis la ciudad de San Luis está número 23 en Estados Unidos en mercado en tamaño de mercado, so, estamos diciendo que es de lo del medio y miran lo más interesante, desde el 2013 al 2019 San Luis ha estado número 2 en la liga nacional en asistencia al parque, detrás de los Dodgers de Los Ángeles, estamos hablando de Mega ciudad y está san luis o el de san luis val va parque en el 2019 los cardenales estuvieron número 2 en asistencia en las grandes ligas eso dice mucho y a la misma vez la, las palabras de Winwright dan a entender los cardenales que son duros mi hermano, y no, no les gusta gastar en esta situación se van a poner más duros todavía y probablemente no veamos esos veteranos Winwright que le ofreció 15 años y Yadiel que prácticamente su carrera completa ha sido ahí, probablemente no los veamos en el 2021
0: ¿Entiendes que un contrato de un año el equipo de los, de, de los cardenales no se lo dará para terminar su carrera siendo un cardenal forever
1: yo te soy bien honesto no creo que la situación en la que se encuentra ahora mismo las grandes ligas ellos estén dispuestos, porque son veteranos, pero son veteranos que cualquier otro equipo les va a ofrecer eh, y, eh, por ejemplo, en el 2019, cuando se acabó la temporada del 2019, hubo muchos comentarios de que Donaldson se quedaba en Atlanta, qué pasa, que Atlanta estaba dispuesto a ofrecerle un contrato de un año más, vinieron los Twins y le ofrecieron cuatro años, 92 millones. Ese, e, e, eso es lo que va a suceder con un veterano, por ejemplo, como Yadir Molina y Winwright, que probablemente no consigan uno, consigan un contrato de dos años eh, a un precio que por le que cobren 10 millones eh, cada año, yo no creo que San Luis vaya a gastar los 10 millones y mucho menos. Cuando tú muy bien sabes que en lo que es la rotación y la posición de catcher hay que evolucionar ya en el equipo. Hay que moverse porque ya lo que hay no sirve. Hay que no es que no sirva, es que ya es tiempo de moverse.
0: Adam Wainwright es tres veces jugador de estrella, dos veces cuánto de oro. Una vez bate de plata, ganador de bate de plata. El ha sido campeón en el 2006 167 victorias, 98 derrotas para una efectividad de 3.38 y ha lanzado 2.169 y un tercio de entrada con 1.830 ponches. El Whip 1.225 y el Ward se encuentran en estos momentos en 41.0. Con lo que hemos visto hasta ahora, amigue, si Adam Wainwright se retira hoy, de aquí a 5 años las probabilidades de que sea holofermo
1: el salón de la fama y mucho más cuando fue parte de todos los campeonatos de San Luis y en uno de ellos fungió como relevista siendo iniciador o sea, aquí hay que ser honesto San Luis mientras Winwright estuvo en su pick estuvieron ganando campeonatos y eso pesa mucho adicional a los números impresionantes que tiene como, como lanzador ganarte un guante de oro dos años como lanzador no es tan sencillo como la gente piensa tú no tienes tantas oportunidades Oportunidades. y en una liga que él jugó en una liga donde se tocaba porque antes en la nacional cuando él estaba en su pick se tocaba el lanzador cubría mucho más terreno ahora ha ido alejándose de eso mucho más y es un tipo que ha estado el año pasado 39 años de edad oso literalmente fue el lanzador número uno del equipo de los cardenales hay que, hay, que, hay que dársela hay que dársela y él es salón de la fama sin duda alguna
0: el año pasado tuvo una festividad de 3.15 o sea <risa> en la central a enfrentarse a equipos no tan solo de la Liga Americana en la central, sino también de la Nacional, que son equipos que tienen ofensiva, 3.15 de efectividad, es muy bueno. Vamos a estar muy pendientes a Adam Wenright y qué va, dónde va a terminar esta temporada este año. A mí me gustaría que se quedara en San Luis, al igual que ya De Molina. Vuelvo y digo, no me molestaría que Yadi termine siendo un Yankee, pero la realidad es que me gustaría que termine en ese equipo de los Cardenales. You're in. a la llamada al bullpen vamos a estar hablando de una situación que en estos días también estuvimos hablando de ella, sobre las ligas menores y es que las ligas menores, luego de esta situación de la pandemia, se han visto extremadamente afectadas con esta situación del COVID, esta situación de los 60 juegos nada más como recordarán, la liga fue suspendida este año y no hubo liga menor, los jugadores pues obviamente perdieron este año de servicio jugadores que lo más seguro estaban tratando de dar ese último empujón para llegar al circo, circo grande, pues obviamente no tuvieron la oportunidad. Y en estos días, la MLB hizo un comunicado donde dijo que estará anunciando la nueva estructura del sistema de liga menor, con sus siglas en inglés, MILB. Miguel, ¿de qué se trata esta situación que ellos están hablando, de que van a ser una estructura completamente nueva para las próximas temporadas?
1: Número uno, eh, Sabíamos, a principios de temporada lo hablamos, las ligas menores iban a estar reduciendo la cantidad de equipos de 160 a 120 equipos. Vamos a empezar por ahí, esto antes del COVID, mucho antes. ¿Qué pasa? Con la pandemia, las grandes ligas se ven a la tarea de que, mira, nosotros necesitamos mantenerlos afiliados, pero... No se puede seguir haciendo como se estaba haciendo en años anteriores y la MLB decide sacar el sistema que tenía eh, de gobernanza, como quien dice, eh, la MILB, la, la Organización de Ligas Menores, y ahora la MLB tiene total autonomía de lo que está sucediendo en las ligas menores. ¿Qué pasa con esto? Ahora mismo el COVID, tú, te, tú sabes que este año fueron por regiones. Y se jugaron por regiones. Fueses americano nacional. Si estabas en el este, jugabas todo el tiempo en el este. Eso es lo que está sucediendo con las ligas menores. De la manera que lo están dividiendo, están moviendo algunos equipos arriba a, clase, a, a, a AAA. Están bajando algunos equipos de AAA a clase A, que pasó con el equipo de Fresno. Eh de California el equipo afiliado a la organización de los Washington National Bozos de AAA desde el 98 son equipos de afiliados de AAA comenzaron con los San Francisco Giants y ahora les dijeron o baja a clase A o te, sale, o te sacamos En las grandes ligas está el nivel De que está a punto de cogerle ese equipo Que ellos fueron afiliados Cuando Correa estuvo en AAA Correa jugó en Fresno Porque ellos fueron afiliados de los Astros también durante el, eh, Desde el 2015 al 2018 o sea, En las grandes ligas le dijeron O baja a clase A O te sacamos Y ahora mismo eso es lo que está haciendo Tiene la liga la AAA Va a dejar la AA La clase A alta y la baja pero los equipos que van a estar dentro de ella van a ser diferentes. Muchos equipos se van a quedar afuera y... Lamentablemente vamos a ver muchos agentes libres Peleando, ¿verdad? Y dolidos por la situación Sabemos también que las grandes ligas están intentando eh, La MLB está buscando hacer algo al respecto Pero poquito a poquito se va a ver eso De cantazo te lo van a quitar Y poco a poco lo van a poner
0: Esto no abrirá a que ligas independientes Tengan más equipos en sus ligas Porque como tú estás diciendo menos menos van a haber menos equipos por ende, menos jugadores van a tener la oportunidad de estar jugando en esas ligas profesionales que estén afiliadas a la MLB, pero acuérdate que ya existen ligas independientes, o sea, habrán la oportunidad de abrir más ligas entonces independientes que ayuden a que estos peloteros se mantengan jugando que sean unas ligas un poco más fuertes de los que son ahora mismo y que pues mira que sean vistosas para el ojo del scout que cuando uno vea que esté jugando en, en esas ligas afiliadas resbale pues mira allí hay un chomaco que está jugando en la independiente que puede hacer el trabajo
1: mira ahora mismo oso, eso que tú estás diciendo acaba de suceder hoy hoy la liga eh, se ya eh se llamaba la Pioneer League Se independizó de lo que eran Las ligas menores Hicieron prácticamente una liga afiliada A la MLB independiente Y la MLB se comprometió A sufragar gastos de inicio De dicha eh, de dicha liga Estos son equipos que están en el área eh, De Colorado, Oregon ¿ves? Ese, Esa área por allá eh, Uno de los equipos Para darte un ejemplo Eran los Missoula Heads. Esto era uno de los equipos de rookie eh, avanzada y estaban afiliados a los Diamondbacks de Arizona por darte un ejemplo de esos equipos y son equipos mayormente de clase A baja o equipos de rookie league que son, los de rookie league literalmente a todos los sacaron a todos, entonces esos son los que están acomodando y también vimos como la MLB hoy lunes 30 de noviembre anunció la liga nueva de draft eso es algo bien interesante también
0: eso es así eh, anunciaron que iban a crear una liga para prospectos cinco equipos en cuatro estados Participar, participarán por primera vez para ser esos jugadores que sean elegibles al draft del 2021 y, y te pregunto Miguel y antes de, de entrar en este tema de lleno me estabas diciendo de que van a haber Rookies League que no, que van a dejar de existir. Pero esto ya es algo que se veía viniendo. O sea, ya era algo que ya la marea venía ya anunciándote que eso iba a llegar. Porque se, estaba, se está hablando de que en el 2022, obviamente, todo jugador elegible al draft tiene que haber pasado por lo menos por un año de universidad. Y todo el mundo sabe que cuando estos jugadores draftean de universidad, lo menos que tocan es la rookie. Así que, volviendo al tema, ¿de qué se trata esto de la liga para prospectos que está, que está preparada? Parando las Grandes Ligas.
1: Esto, a las personas que conocen El sistema americano de los otros Dos deportes, que es el NBA y la NFL Esto es como si fuese un combine Bozo, literalmente Esto solamente eh, Va a ser una liga Donde tú puedes ser de high school Tú puedes ser de colegial 4 años O colegial eh, junior college Y si eres elegible al draft Ese año, puedes participar Eso sí, tienes que ser elegible Al draft, esto no es que es uno Por ejemplo, unos perfect game en donde tú vas a ir y vas a estar desde los 13 años jugando. No, 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 no. Esto es algo de la MLB y los equipos de MLB son los que tienen el control de esto. Te explico por qué. Habías dicho que estos equipos, ¿verdad? Están localizados en cuatro estados y estos fueron cinco equipos que. Quieren llevarlo a 6 Son 5 equipos que sacaron de los Rookie League Y los pusieron ahí uno de, esos, este, uno de esos equipos no era Rookie League Era clase A Y era en donde está el amigo de nosotros Donde estaba el amigo de nosotros, José León Los Spikes de State College Dejaron de ser afiliados de los Cardenales Ahora son parte de este programa eh, ¿Qué pasa? La temporada de esto la van a comenzar en mayo, gozo en mayo está acabando ya la temporada Colegial, ya la temporada De high school también está acabando y está comenzando La serie mundial de colegio de la NCAA ¿Qué pasa con esto? La primera Mitad de la temporada, Bozo, va a ser Un showcase, va a ser showcase Para los peloteros elegibles del draft Y como te dije, sea high school, sea colegio de 4 años Junior College, y esto sigue Hasta lo que le van a llamar el break de Descanso del All-Star break Y el All-Star break para esta liga específica Bozo, va a ser días Durante el draft, ese va a ser el medio de la temporada De esto, bien interesante Que dicen que ahí los equipos Van a dejar que los peloteros sigan jugando Ellos son elegibles todavía a firmar contrato. si quieren aumentar el contrato Te puedes seguir exponiendo ahí No tienes que jugar necesariamente, pero Los peloteros que van a estar En la segunda parte de esta temporada Tienen que ser elegidos por el equipo Por los equipos de Grandes Ligas Esto, los peloteros que vamos a ver en la segunda Parte de la temporada de el MLB Draft League son peloteros elegidos por los sistemas de scouting de grandes ligas y haber pasado el proceso de todo el showcase y todo. Esto literalmente va a ser como una liga de colegio de verano. Inclusive, el presidente de esta liga eh, lo, eh, era un coach eh, de universidad, lo pusieron al frente de esto y esto lo que quieren es llevarle la información a MLB al, al, a la mano, al frente y hacer lo mismo que hacen en la NFL. Lo mismo que hacen en el baloncesto Que en vez de estar dependiendo de, de los showcase, De Under Armour, de Perfect Games Y de toda esta gente Inclusive de la misma gente que está a cargo de esto Que son Prep Baseball Report Que es una compañía como la de Perfect Games Que hace torneos y eventos Esa es la compañía que va a estar corriendo y se lo va a llevar a la manita a, a, En vez de decir tengo un scout en Nueva York y tengo uno en California. Tienen dos lanzadores. Uno me dice una cosa, otro me dice otro. En vez de el, el scout eh, principal irse a ver a los tipos en diferentes lados, los veo a los dos jugando en el mismo parque. Esto es practicalidad, vos.
0: Y al parecer nos estamos moviendo esa área. Esto, esto yo como lo estoy escuchando, eh, me resulta bien interesante eh, porque vas a tener lo mejor de lo mejor de la clase de ese año del draft en un sitio y vas a ver la, la crema lo mejor eh, pero me preocupa en cierta manera con los propuestos puertorriqueños eh, nosotros sabemos que a la hora de que nuestros prospectos elegibles al draft tienen que competir con los 50 estados de los Estados Unidos nosotros ya que nosotros somos 100 por 35 nosotros cabemos en, en Florida o en Texas 178 veces cuando hablamos con los 50 estados el talento que hay allá pues pues obviamente eso. nos vemos más pequeños aquí es, aquí es donde va lo que yo siempre he dicho que la MLB tiene que buscar la manera de sacarnos del draft y nosotros tener la misma oportun oportunidad que tienen los dominicanos que, que tienen los venezolanos que tienen los mexicanos y firmar en el draft internacional punto y aparte esto o lo otro que me lleva a pensar es que el trabajo de los scouts va a desaparecer tarde o temprano y el revolú de scouts que tienen las organizaciones lamentablemente con esto del COVID ya vimos que muchas organizaciones Salieron de gran cantidad de scouts, porque obviamente, pues no hay juegos casi para ir a que los muchachos que, que ellos vayan a ir a ver. Las organizaciones de Liga Menor, pues no están jugando, pues para qué los quiero. Y ahora, tener la oportunidad de que en mayo, dos meses antes de que el draft se dé, tener la oportunidad de llevar la crema a, a, a un sitio reducido. Pues, para que tú quieres tanto scout, o sea, sabemos que hay que innovar, sabemos que hay que cambiar la, la forma de cómo se, se trabaja la cosa, pero hay puntos que esos van a ser negativos y que pueden. Afectar a largo plazo Por ejemplo en el caso yo lo veo como un eh, Como algo un poco Negativo para el, para el draft, para los boricuas No sé Yo entiendo
1: yo entiendo lo que tú dices ¿Qué pasa? Esto es un deporte americano Bozo. Y ahora mismo Puerto Rico lamentablemente En la situación en la que está eh, es, es prácticamente americano Territorio americano, somos americanos Somos de todo so, Nos van a tratar como americanos y para esto vamos a tener que tener eh, que empezar un development diferente en la isla Si quieren moverse a un lugar diferente Porque esto no va a cambiar Bozo Ahora mismo esto que está haciendo la MLB Lo, ha, lo han hecho todo el tiempo Todo el tiempo lo han hecho Ahora van a reducir personal Están reduciendo ligas menores Que no te sorprenda que en unos años más adelante Veamos muchas más ligas independientes Porque ellos quieren llevar también el béisbol un poco más accesible a la gente Y si ellos siguen todo todo el mercado, es bien difícil que el mercado pequeño se acerque a ellos. Y yo creo, eh, yo entiendo que por tu parte lo que tú dices, a mí me gustaría también ver al puertorriqueño en el draft de este internacional, aunque yo no sé tú, pero yo no me veo yo no veo a puertorriqueño beneficiado con eso jamás, porque eso, esos chamaquitos a veces, ¿verdad? Este es difícil decirlo, pero a veces los dejan de estudiar a los 12 años y los que se dedican a eso el puertorriqueño tenemos un sistema de educación bien parecido al americano, por eso yo entiendo que estamos bien en ese renglón. ¿Qué pasa? Aquí eventualmente, como quiera que sea, se va a mover todo al draft se va a mover todo a que en esta liga por ejemplo son 68 juegos bozo, 68 juegos viendo a esos caballos elite, eventualmente hasta el mismo draft internacional se puede terminar moviendo a eso, así que ya la liga de dominicana existe van a seguir moviendo poco a poco haciendo organizaciones en diferentes países y así vamos a terminar
0: vamos a ver de qué, de qué manera va a suceder ¿Verdad? Se va a suscitar todo esto Esperamos ¿Verdad? Que puedan darle forma Y que pueda terminar creándose Porque me gustaría, no sería interesante Ver estos juegos eh, en vivo Y pues que le den Que le den el, 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 el foro MLB Network y demás Plataformas para que vean La calidad de peloteros y que la gente pueda hablar de ellos eh hemos visto como, como la, la NFL cuando lleva esos workouts de los de los prospectos a los que están próximos a drastear, es todo un evento. ¿Por qué no hacer lo mismo con estos jugadores de gran de, yo, de,
1: entiendo, eh. yo entiendo, yo entiendo que van a hacer lo mismo porque parte de lo que estaba leyendo ellos van a tener Toda la tecnología desde TrackMan hasta por ahí para arriba. Y para tú tener eso necesitas cámaras high definition necesitas los sensores, so, como quiera que sea. Yo entiendo que esto va a ser televisado, mano, y lo van a intentar hacer de esa manera porque las otras ligas lo han hecho y ha salido bien. Yo creo que el MLB está aprendiendo a emularlo un poquito.
0: Innovación. Y en una liga que es... Cacho, casi al Caica. <risa> es bueno que se estén pasando estas cosas. Muy bueno que estén pasando estas cosas. Miguel.
1: Si acabó. Se si acabó esto, Bozo. Muchas gracias a las personas que nos dan su apoyo y nos siguen semana tras semana en el podcast. Recuerden que estamos en Instagram, Juego Perfecto Underscore, Facebook, Juego Perfecto Pr y nuestro website donde puedes escuchar el podcast, juegoperfectopr.com.
0: Eso es así, familia. Se acabó el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast. Juego Perfecto.